0: Hello, hello, bonjour, bonsoir à toi qui m'écoute aujourd'hui, toi qui suis ce podcast, soit la bienvenue, soit le bienvenu. Moi, c'est Nanou Kolonga et je t'apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on parlera de l'esprit du stratège. As-tu souvent eu l'impression que... Tu étais une sorte de misfit. C'est-à-dire que tu appartiens à différents groupes. Mais dans les différents groupes auxquels tu appartiens, tu as l'impression que, après tout, tu ne leur appartiens pas complètement. Eux-mêmes, ils ont cette impression-là que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas l'un d'eux. <rire> misfit. You don't fit Misfit C'est en anglais En français, l'équivalence Ce serait inadapté Marginal Quelqu'un qui est en marge Des normes Des standards de la société Nous le retrouvons dans 1 Samuel chapitre 22 Verset 2 Nous voyons des inadaptés qui ont suivi David dans la caverne d'Adulam. Des inadaptés sur le plan financier, ils étaient endettés. Des inadaptés sur le plan social, ils étaient incompris. Des inadaptés sur le plan psychologique, ils étaient déprimés, stressés. Inadaptés. Mais ces inadaptés sont devenus plus tard une armée David n'a pas pu accomplir sa destinée sans ces personnes-là. Ces personnes inadaptées étaient stratégiques, nécessaires pour la destinée de David. Autant David, leader des inadaptés, était nécessaire pour leur destinée, pour maximiser leur potentiel. 1 Samuel chapitre 22, je commence à partir du verset 1, donc du premier verset. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. Ces hommes qui ont rejoint David dans la caverne d'Adulam, que nous voyons comme euh, incompris, mécontents, déprimés, ils sont décrits plus tard dans 2 Samuel au chapitre 23 comme étant des vaillants guerriers. Et les, leurs exploits sont racontés dans ce livre présenté d'une manière tellement héroïque. Et voilà ce que Dieu a fait avec des personnes inadaptées. L'esprit du stratège en eux les a transformés tout simplement en défaillants guerriers. Le livre de 1 Chronique, chapitre 11, donc premier livre des Chroniques, chapitre 11, décrit également les exploits des vaillants hommes de David, du roi David. Tu ne trouves pas ta place. Et pourtant, tu ressens en toi le besoin d'apporter quelque chose à ces différents groupes. Tu as une stratégie qui vient du ciel. Tu as une stratégie, tu as l'esprit du stratège en toi. Un misfit, <rire> dans la Bible, quelqu'un comme Moïse, Dieu utilise souvent des misfits. Moïse était un misfit. Il n'était pas accepté dans sa communauté d'origine, le peuple d'Israël, les Juifs. Et pourtant, sa mère, ses frères, étaient hébreux. Mais on ne le reconnaissait pas comme hébreu à cause de son parcours, la manière dont Dieu l'a préparé. Et là où il a vécu parmi les Égyptiens, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il était reconnu comme un prince d'Égypte, mais les Égyptiens ne le reconnaissaient pas comme étant un des leurs. Il y avait une sorte de conflit, rejeté à gauche et à droite, mais Moïse portait en lui une stratégie venant du ciel. Et c'est seulement plus tard que lui-même Moïse comprendra cela, que les autres également, ceux qui l'ont rejeté, dans les différents groupes comprendront cela. Il avait une mission de libérateur. Il avait en lui l'esprit du, du stratège. Joseph, il a grandi parmi ses frères, mais il se sentait différent. Il se sentait unique. Il avait le manteau à plusieurs couleurs. Ses frères le regardaient, mais ce gars, il parle trop. Pourquoi il est arrogant comme ça Pourquoi il Son père l'aimait beaucoup. Ton père qui est dans les cieux, Dieu qui te connaît, t'aime beaucoup. Pendant que les gens te jugent, pensent que tu en fais un peu trop tu en dis un peu trop, Dieu te connaît, il t'aime. Il sait qu'il a posé sur toi le manteau à plusieurs couleurs. Il sait qu'en toi, il y a plusieurs dimensions. Il sait que tu es un multipotentiel, tu es un multidimensionnel, tu es un multiculturel. Et vu cette diversité qui se trouve en toi, tu ne trouveras pas ta place dans différentes communautés qui te réclament. Ou à laquelle tu voudrais appartenir Misfit. Joseph, il se retrouvé dans un puits. Le complot de ses frères, vous connaissez l'histoire. Et il a été vendu comme esclave en Égypte. En Arrivé en Égypte, Joseph était hébreu. Il était considéré comme un hébreu malgré tout ce qu'on pouvait lui confier comme responsabilité chez Potiphar mais il y avait toujours une sorte de méfiance envers lui et finalement la méfiance a atteint son objectif qui pouvait croire en la parole d'un hébreu lorsqu'il dit je n'ai pas fait ça oui on m'accuse de ceci la femme du gouverneur Potiphar m'accuse de telle chose je ne l'ai pas fait Ah, tu es un hébreu tu n'es pas l'un des nôtres tu as menti allez en prison et il se retrouve là, misfit. Mais il était en train de servir des personnes qui étaient différentes. Il a trouvé grâce auprès de Dieu. Et il a trouvé grâce auprès de certains hommes qui étaient là. Mais regardez ce qui est arrivé. Joseph a servi plus tard l'Égypte. Et il a servi aussi ses frères, son peuple, sa nation. Il les a sauvés de la famine. Dieu l'a utilisé. C'était quoi la stratégie, l'esprit du stratège en lui. Alors, quand tu as l'esprit du stratège, tu dois comprendre que cet esprit, parfois, aura une forme de de, 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 de contradiction, euh, d'opposition ou de. Une sorte de. Comment, comment on peut appeler De polémique autour de ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche autour de ce que tu écris, autour de ce que tu présentes comme projet, comme proposition. Il y aura une sorte de polémique autour de ça. Parce qu'on dira, il ne réfléchit pas comme nous. Elle ne réfléchit pas comme nous. Nous, nous appartenons à tel groupe. Voilà notre façon de faire dans tel groupe. Voilà les standards chez nous. Voilà les lois. Voilà tout ça. Mais pourquoi cette personne veut sortir de ces standards-là non, elle ne nous appartient pas. Nous ne la reconnaissons pas. Joseph sortait des standards par rapport à, son, à ses frères. Parce que là-bas, dans cette culture, c'est un peu comme les frères de, de David. Vous voyez que même le, le prophète Samuel avait cette culture-là. Lorsqu'il est allé oindre le roi dans la famille de, de Jesse, le père de David, Jesse ou Jesse, je ne sais plus, <rire> Il a cru que celui que l'Éternel avait choisi, c'était parmi les, les frères de David, là, qui étaient baraqués, qui avaient un statut social euh, euh, bien, bien, bien reconnu, euh, bien accepté, et tout ça. Il ne pouvait pas imaginer que Dieu se servirait d'un petit, là, rejeté par sa famille, qui était un misfit, qui passait du temps euh, dans la brousse, là-bas. Non, peut-être qu'on ne voyait même pas souvent David dans la ville. Tellement il passait son temps à garder les, le, le, le troupeau, les brébis, les moutons. On connaissait ses frères. David, lui, on ne le connaissait pas. Tu vois que même le, le prophète Samuel s'est trompé. Heureusement que Dieu est venu le, le, le remettre sur le droit chemin pour dire, hey, « Attention Samuel, mmh, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. » Donc c'était la même culture avec les frères de Joseph. Pour eux, ils étaient ceux qui avaient le plus d'importance. Peut-être parce qu'ils étaient les aînés dans la famille, ils étaient plus âgés que Joseph. Mais peut-être aussi parce qu'ils avaient différentes activités qui étaient bien vues de tous les autres dans la culture de cette époque. Ils rentraient bien dans le moule. Mais Joseph, c'était un petit là, il se réveille le matin par il est là, oh, papa, 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 et on lui donne un manteau à plusieurs couleurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça c'est ce que beaucoup de gens se posent comme question aussi dans l'église. On te voit débarquer là. Tu viens avec un message différent. Mais Oh Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a... Attends. Toi là, tu ne t'es pas sacrifié comme nous dans l'église. Tu n'as pas eu tout ce que nous avons vécu nous comme expérience dans l'église. Tu n'es pas passé par les standards théologiques et tout ça. Et tu viens te proclamer. Dieu m'a appelé. Dieu... Qui es-tu toi Parfois... Tu es jalousé à cause du manteau à plusieurs couleurs que tu portes. C'est la culture du monde. La culture qui influence aussi l'Église. En tout cas, certaines parties de l'Église. Et lorsque tu es au milieu de cette culture du monde, ça sera difficile pour toi de rentrer dans le moule. Mais quand tu as l'esprit du stratège qui était en Joseph, l'esprit du stratège qui était en Moïse, L'esprit du stratège qui était également David. Parce que David est venu avec une stratégie différente. Tout le monde utilisait la lance, l'épée. David arrive avec un lance-pierre. Tu es fou ou quoi, David C'est quoi cette histoire <rire> L'esprit du stratège. La stratégie lui venait de Dieu. Alors, je viens t'encourager aujourd'hui. Toi qui portes en toi l'esprit du stratège. Sache que Dieu te reconnaît. Et... À un moment tu dois apprendre à boucher les oreilles et à suivre Dieu. Tu ne trouveras pas beaucoup d'adhésion. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la validation du ciel et de poursuivre ta destinée. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 16 que la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Un stratège n'est pas forcément une personne qui a tout réussi dans sa vie. Joseph, dans la Bible, c'était un esprit stratégique. Il avait l'esprit stratégique en lui. Mais regardez un peu L'expérience de Joseph, la situation de Joseph. Stratégique, mais il se retrouve en prison. Ça veut dire que cette stratégie-là était un don que Dieu a fait à Joseph pour servir les autres. C'est lorsque l'opportunité s'est présentée et que Pharaon a reçu la stratégie de Joseph, c'est là que Joseph a été élevé. Son élévation dépendait de la stratégie que Dieu avait placée en lui et des personnes qui devaient recevoir cela. Il y a des personnes stratégiques qui portent en elles la solution ou les solutions pour les nations. Leur situation personnelle n'a rien à voir avec la stratégie qu'elles portent en elles. Alors si toi tu te mets à juger une personne stratégique par rapport à sa situation personnelle, sa situation sociale, sa situation euh, financière, son profil dans la société, tu passeras à côté des solutions que Dieu a pour toi, pour ta communauté, pour ton pays, pour l'église. Et toi-même, personne stratégique, si tu te mesures en fonction de ce que les gens disent de toi, en fonction des personnes qui te rejettent et qui rejettent la stratégie divine placée en toi, tu vas décevoir le Saint-Esprit, tu décevras Dieu qui a déposé ces choses en toi, le même qui avait déposé la stratégie en Joseph. Personne en Égypte ne pouvait penser à cette stratégie-là que Joseph a proposée au Pharaon. Personne. C'était une stratégie économique. Mais il fallait une inspiration divine pour la sortir. Si c'était si facile que ça, Dieu aurait pu placer cette stratégie-là dans le cœur de n'importe quel autre conseiller de Pharaon. <rire> Mais Dieu voulait démontrer quelque chose, à la fois à Joseph, à cause de la promesse qu'il lui avait faite, et à la fois à la nation d'Égypte et au peuple d'Israël, à ses frères, à sa famille. Et Dieu veut démontrer quelque chose avec toi et les gens qui croiseront ton chemin, qui bénéficieront de ta stratégie. Tout est lié. Alors aujourd'hui, ne méprise pas la stratégie de Dieu en toi. Ne, ne, ne laisse pas non plus les autres mé mépriser ta stratégie, mépriser l'esprit stratégique en toi à cause de tes circonstances présentes. Ça n'a rien à voir. Dans la culture du royaume de Dieu, l'esprit stratégique est un esprit prophétique. Les personnes stratégiques, Dieu les a préparées. Dieu les a fait passer par des événements, par des circonstances, par des expériences diverses et uniques. Elles ont été préparées pour des temps comme celui-ci, pour pouvoir apporter des solutions. Nous sommes ici dans une bataille des cultures. La culture du royaume de Dieu versus la culture du monde. Et très souvent, la culture du monde a tendance à influencer la culture de l'Église, à influencer les chrétiens. Il y a des très bonnes choses que nous apprenons dans le monde. Il y a des choses pragmatiques. Il y a des choses euh, qui nous aident dans la vie de tous les jours, qui nous aident à progresser. Mais tout n'est pas à prendre. Parce que la Bible est supérieure. Je répète, la Bible, la parole de Dieu, en tant que chrétien, si tu es en train de suivre en ce moment ce podcast, sache que c'est une plateforme chrétienne. Je suis chrétienne. Et je m'adresse à des chrétiens et à des personnes qui voudraient connaître Christ qui peut-être ne sont pas chrétiennes. Mais voilà, je te présente la culture du royaume de Dieu. La Bible que je lis est supérieure à tout autre livre de développement personnel qui pourrait m'aider. C'est d'abord la Bible, la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 toujours, un peu plus haut au verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pécher, la définition de péché, c'est manquer le but, manquer l'objectif. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture. Ici, ce n'est pas le logos, c'est plutôt le graphe. En grec, graphe, graphe. Scriptura en latin. Il s'agit des écrits de la Bible, des saintes écritures, inspirées, divinement inspirées par le Saint-Esprit qui a utilisé des hommes à travers différents siècles des générations pour mettre ces écritures ensemble, pour nous les transmettre aujourd'hui sous la forme que nous avons et qui est appelée Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 1 Corinthiens, chapitre 1, je lis à partir du verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, selon la chair, selon le monde, selon la culture du monde, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, comme toi, et moi, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Amen. Personne ne calculait David parce qu'il regardait à l'apparence. et C'est ce que le monde fait. La culture du monde, c'est ça. On regarde à ton apparence. L'apparence de ton argent, l'apparence de tes diplômes, l'apparence de ton statut social, l'apparence de ton buzz sur les réseaux sociaux, l'apparence de tes followers sur les, les réseaux sociaux, l'apparence de ton influence. Et mais Dieu regarde au cœur. Et lorsque tu es dans le royaume de Dieu, tu es un chrétien enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit qui est ton conseiller. Il va te montrer des choses que les autres ne voient pas. Il va te montrer la valeur qui est dans une personne Une personne que les autres dans le monde méprisent Parce que c'est la sagesse du monde De ne pas considérer des gens comme toi Mais Dieu, parce qu'il est au-dessus de la sagesse du monde Il fera en sorte que quelqu'un vienne vers toi Quelqu'un pense que tu as quelque chose à offrir Quelqu'un pense que tu peux lui être utile c'est ce que Dieu a fait avec David et ses hommes. David était lui-même dans une situation <rire> d'exil. Oh, merci Saint-Esprit. Il était dans une, une situation difficile, une situation de vulnérabilité, fragile. Il se cachait dans la caverne d'Adoulam. Il n'était pas confortable. Mais ces hommes-là, qui étaient eux-mêmes endettés, qui avaient des problèmes, ils ont vu la valeur qui était en David. Ils ont suivi David dans cette caverne. Et David aussi a vu la valeur qui était en ces hommes-là, qui étaient incompris dans la ville, qui étaient endettés, qui étaient stressés, déprimés. Mais regarde ce que Dieu a fait de plus tard. On les nomme des vaillants guerriers. Tu comprends maintenant la culture du royaume de Dieu Elle est supérieure. Et nous aurons toujours la Bible comme boussole. Dans tous les enseignements... Même si nous faisons du développement personnel, c'est le développement personnel chrétien. Et notre livre, notre manuel d'instruction, c'est la Bible. Les incompris, les endettés et les déprimés. Gardez la foi. Je te parle à toi qui me suis, toi qui m'écoutes. Garde la foi. Ta différence fera la différence. Dieu a prévu un David pour chaque aspect de ta vie, sous forme humaine ou sous forme d'opportunité pour maximiser ton potentiel. Il y a un David, un David qui a reçu le mandat, l'autorité, l'anction, la grâce le cœur de pouvoir servir des gens comme toi. Bercheba CCM est là justement pour te servir. N'hésite pas. Tu veux parler, discuter, être écouté Écris-moi. Que Dieu te bénisse. C'était là notre PLC du jour. Nanou Mkolonga pour Bercheba CCM. À la prochaine.